0: De fleste har fått med sig at tidligere statsminister David Cameron er tilbake i regjering hos statsminister Rishi Sunak. For mange kom det kanske som en overraskelse at Sunak valgte å ta in Cameron igjen i regjering. Med nærmere tanke så er det kanskje ikke så overraskende allikevel. Velkommen til denne episoden av Podbritannia, hvor kollega Øyvind Brattberg og undertegnende Erik Musta skal diskutere områkeringene i den brittiske regjeringen med fokus på var det overraskende at vi fikk en retur av tidligere statsminister David Cameron?
1: Jeg var i hvert fall overrasket, det, det håper jeg du var også, men du har lest ting som jeg ikke har hatt. Så vil jeg si at det var, det var, det, den kom brått. det var en overraskelse. Mhm.
0: Men hva er det vi legger til grund for at vi sier at vi er overrasket? Vi vet jo at Rishi Sunak ligger langt bak på meningsmålingene. Vi er nå i eh, december snart, og vi nærmer oss valgåret 2024. Eh, 20 plus minus på meningsmålingene er Rishi Sunaks utfordring, akkurat i det vi går inn i valgåret. Eh, ja. Kan gjeninntreden til David Cameron være med å hjelpe det konservative partiet og kanskje en hardt presset sunak i denne situation?
1: Da er det jo en litt sånn dominoreaksjon som ligger til grunn for, for at Cameron gjør sin, sin retur og mye har jo vært, vært skrevet den siste uka om, om oppsigelsen av innriksminister Suela Breverman. Vi kan komme til, litt tilbake til till er det. Då är ting som tyder på att Sunak hade planlagt Cameronns inträden för de syssistera kontroverserna som som förde till til Så låt oss snacka om, om om Cameron först, vad som skulle tala for att ta ham han in. Det är ju en en speciell, ganska speciell eh situation att hämta en tidigare statsminister. Eh, et, det exempel som man ofta visar til här var ju är ju helt tillbaka i 1970 til Edvard Heath sin, sin daværende konservativ regjering, hvor de hentet inn Douglas uh, Hume, deres stille statsminister, som utenriksminister, og da liksom er et, et, et safe pair of hands, erfaren, litt høytflyvende, som kan tre inn i en rolle uh, og, og styrke den samlede prestisjen og kompetansen kanskje for, for regjeringen. Det er vel litt den samme tankegangen som ligger til grunn her, at det har vært så mye eh inre strid det konservativa partiet och så många mycket tvivel om det egentligen det vad de, de driv med närmast at att Sunak tar ett steg vidare i den strategin som som om att låta de vuxna i rummet komma kommit göra så han hämtar tillbaka o mycket akkurat far selv, så i alla fall en som ensom, som ledet partiet i en tidigare tidigare era så er du ju inte längre tillbaka den tidigare eran än att fortsatt ligger en del grumst tillbaka fra fra sånn jeg tror Sunaks prosjektet er å, å pakke inn prosjekt Cameron i en, i en bestemt tolkning av hva det konservative partiet har forsøkt å få til gjennom disse 13, snart 14 årene. At det har vært et, et kompetent, sentrumsorientert, eh, framtidsrettet parti, holdt jeg på å si. Og det er litt det man husker tilbake fra Cameron før han ble statsminister. Men da må man jo legge ovilja til, hvis det er den, den versjonen av Cameron man, skal, man velgerne skal huske, så må man, må man lytte godt og lenge til Sunak og ikke huske alt for mye av det andre knyttet til Cameron, for, for selv om man er en en tidligere leder med en viss, en viss autoritet, så er det også mange av dagens problemer for regeringen som skriver seg tilbake til, til Camerons periode som statsminister 2010-2016, sånn at han er jo en del av, av mye av det samme, problemfeltet som, som Sunak står i, det er bare fra et tidligere kapittel så, så det, er ikke, det er ikke uproblematisk, skulle jeg si, det som, som Sunak her har gjort
0: Nej og så er det litt dette som du sier at uh, det er så kort tid siden han gikk av at velgerne husker mye av Kanskje en del av de negative tingene som da hefter ved Cameron enda. Og hva er det de negative tingene vi snakker om, bare så sånn at lytterne nå er klar over? Han var partileder i 11 år fra 2005 til 2016. Han vant valget i 2010, riktig nok, med liberaldemokraterne med på laget som en koalitionspartner i en koalisjonsregjering. Og så, så kom jo da eh, valget 2015 og brexit. Men hva, hva er det som hefter ved den av negative ting?
1: Jeg tenker at, at, at du skal få ta de, de negative tingene. <laughs> ja, men, la, la meg bare skyte inn det man måtte anse som, som positivt. Hvis man skal på en tilføre en slags autoritet och prestige til regjeringen i dag, så kan man si at, at Cameron var en... Um, handlekraftig leder. han klarade att hålla en konsistent politik bland annat med den sparpolitiken som han stod last och brast med i 6 år och att han var en, en moderniserende kraft i, i, i partiet man ser ju ofta att att Camerons modernisering eller uppdatering av det det var ju på många mått och sätt av um, Tommy Blair och New Labour inte så mycket ekonomisk politik men i i anerkjennelsen av mangfold, av, av tolerans og respekt och det å inkludere ulike grupper i samfunnet och begynne å tenke så smått i retning grønne verdier og, og, og være mindre av det, det man iblant omtalte som «the nasty party», og, mm. altså være mindre innersluttet og streng og være mer utadvent og snill der betød han noe for, for profilen i sin tid. Men over til det problematiske, da kan det den... Nei,
0: det er jo viktig pedagogisk grep å ta det positive først, og det, og det har vi gjort, for han har den erfaringen som du sier, og helt enig i det, og, og, og han har vært statsminister i seks år. Og så var det vel dette forsøket på å ta dette EU-spøkelse opp en gang for alle som, som har ridde konservativ parti som en mare langt tilbake til, til, til 70-80-tallet, og, og egentlig helt siden de gikk inn i, i EF i, i 1973. Eh, og så misslykkes han jo med det, fordi at han kanskje var for hardt troende overbevist om at det brittiske folket også ville fortsatt være med i, i EU, og det ville de kanske for de var kanskje ikke klare over vad de stemte på heller i 2016, men det er en annen ting vi skal kanskje ikke gå så, så dypt in i akkurat den materien, men han, han har jo da eh, fremstått som en, det de kaller en sosial-liberal en mer sentrumshøyreorientert politiker, eh, og, og det var nok et ønske fra Sunak også å, å prøve å associere seg med det eh, Sunak jo, var, jo, var jo en ung statsminister i fjor, og er en enda ung da, da ble statsminister og enda ung i år. Um, og Cameron var på samme alder da han ble statsminister i, i 2010. Så der er jo en del sånn identifiserings... Uh, um Spørsmål rundt, rundt Sunak og, og Cameron selvfølgelig, men, men han omtales jo i, i en del medier i Storbritannia som en taper, og, og, og liksom den som står igjen etter, etter brexit-nederlaget, og at også hans austerity, altså innsparingspolitikk, ble ganske vanskelig for Storbritannia, og, og selv om den var konsistent og enig i det, sammen med finansminister George Osborne, så var det kanske Osborne som fick mer kredit for det en, en Cameron til syvende år sist. Men kan vi, kan vi si at han trak seg dagen etter eh, brexit-avstemningen? Kan vi se si at han står rakrygget og er på en måte ikke besuddlet med brexit i det helt tatt, og spesielt det sirkuset som kom eh, i årene etter brexit, først med Theresa May som desperat prøvde å få gjennom en brexit-avtale, og så disse, ja, unnskyld uttrykket, sirkusårene
1: til Boris Johnson? Mm. Han avsluttet jo øhm, klinisk, man, man kan, kan se si at det snarere er å, å fraskrives ansvar enn ta ansvar, det å, å gå av på dagen. Dette med å, hvordan man tar ansvar er man blitt vant til å diskutere i, i norsk politikk også. Cameron valgte sin variant av å ta ansvar ved å, ved å gå av dagen etter EU-avstemningen, slik at han har ju ikke vært involvert i, i den vansklige Brexit-prosessen og all krangelen som fulgt jo i netter han har fratrådt jo også sitt sete i, i parlamentet noe, noe som jo gjør at han nå ved sin gjeninntreden som minister må må inn i House Lords for å, være, for, for å ha et parlamentssete parallelt med, med sin ministerpost. Planerer jo han er tett og intimt koblet ut til forløpet til Brexit, men så har han har han på en måte ikke vært involvert overhodet i alt som har skjedd etterpå. og den om man kaller det en illusjon eller noe som man nok holder fast ved den, for det ligger så mye sort og vanskelig og konfliktfylt av de årene etterpå at han må nok holder fast ved at han har ikke vært involvert verken i, i i May eller Johnson sin statsministergjerninger. Han vært, han, var, han var en del av av årene forut for folkeavstemningen, han har ikke vært involvert. Etterpå. Og det gjør det nok klokt i å, å holde fast, eh, fast ved. Så det var, var litt pussige reaksjoner fra, fra EU-hold, hvor det ble sagt fra flere anonyme kilder, i alle fall i, i Bryssel, at man i møte ser dette med optimisme, at, at Cameron har vært liksom en statsmann og en man kan forhandle med og snakke med. Men her også er det jo noe selektiv hukommelse, fordi årene på vei mot folkeavstemning 2016 de var også preget av, av noe så intens konflikt mellom Camerons regjering og, og EU. Og Cameron var ikke en som evnet få gode venner, bland andre regjeringssjefer heller i i Europa. Han følte det en, en noe som lignet til en isolasjonsstrategi. Så innenfor det utenrikspolitiske så er det et, et, et blandet renommé. Og det at han har blitt eldre betyr ikke nødvendigvis at han har euron til en, en eldre statesman. Det, det, det er nok en del som skal overvises også for, for Cameron sin del.
0: Ja, og, og vi skal komme tilbake litt til, til utenriksministerposten, men først dette her at Cameron nå ikke er valgt, Altså han har fått setet i overhuset, men han er ikke en del av underhuset. Og så vet vi sånn at alle minister i Storbritannia, de må være i parlamentet, da enten i underhuset eller i overhuset. Og han trakk seg jo fra, fra setet sitt i underhuset uh, bare vel åtte uker etter han trakk seg i 2016 etter brexit-nederlaget fra, fra hans ståsted. Ja. Uh, hvor problematisk er det da at han ikke har et sete i underhuset, selv om han har nå da et i overhuset? Er
1: det et problem i det hele tatt for regjeringen? Det er jo et særtsjekk ved britisk parlamentarisme, som, som fortroner seg ganske bizarrt fra, fra vårt norske ståsted. I Norge er det jo slik At en, en, en statsråd eller stadssekretär må fratre sin stilling i, eller frat sin, sin, sin roll som stortlingsmällen, for man ikke skal ha brandet roller. Man har en, sånn, en rest av av magt där og du kan ikke både være i regering op på Stortinget. I Iådan er det tvert mot så sånn att du må være parlamentsmedlem får sam tidig forå for kun utennämde som minister eller eller statssekretär. H er man ikke medlem i, i vat melle en Ruse som om man- utnevnes som, som lord, og da blir man såkalt livstidslord og får titlen «Live ut» og får også plassen i overhuset liv ut». Ett nylig eksempel for dette var jo da Gordon Brown hentet hjem Peter Mandelsen fra, fra EU-kommisjonen og gjorde han til statsråd mot slutten av sin, sin regjeringstid. Og nå gjør Sunak altså det samme med, med Cameron, slik at Cameron blir Baron Cameron av Shipping Norton är väl och blir sittande i överhuset ja. live ut för de han trengs regering akkurat nu. Det är ju det är start och det är et såbart ett handicap for regeringen också att att eh, en helt central stansrund icke får möjligheten till att försvara regeringens politik bland de valda politikerna. Han får ikke ja, han har kulåg entre underhusets kammer. Han måste hålla sig hos og lords. Eh mm. och andra politikområder så vill det återvärt kämpa problematisk där nog och det på utrikes in- förutrikespolitiken så snart man ska diskutera et centralt tema det vare sig eh, Palestina eller Ukraina eller andre eh fält så må han debattera det med lördarna han kan ju inte gå in i, i debatt med de andre politikerna och det må då vara både också vara lite du inte det jo, jeg tenker det er veldig uheldig, eh, ikke bare for debatten i underhuset,
0: men også det faktum at han ikke er valgt. Eh, han er jo ikke representant for en valgkrets lenger, eh, så, så han er jo en ikke, valgt utenriksminister av, av folket fordi at han ikke da har, har vunnet noe suppleringsvalg eller kommet tilbake i underhuset på, på noe som helst slags måte. Så det har da vært en del kommentarer på har jeg sett i, i britiske medier at, at han blir tatt inn på den måten det er, og er da debattmessig også avsombret fra å kunne gå in i, i underhuset. Var det derfor tror du at den eneste muligheten for Sunak var å gi han uten riksdepartementet. Han bytta jo ikke Braverman med Cameron, og det var jo flere grunner til det, kanske.
1: Ja, du har jo også vært, vært opptatt av det at den, den innenriksministerposten er extra turbulent, og den er det er ekstra mye debatt rundt den, og den krever kanskje en egen både legitimitet og, og ikke minst en debattarena i underhuset, mens utenriksministerposten, så er det kanske lettere å si at her kommer det en, en politiker som, som er på en måte litt løst koblet til det løpende ordskiftet, og som heller ikke har no folkevalgt mandat. Uh, I en enkelte land, andre land, så er jo Henry også at utenriksministeren er diplomat snarere enn politiker, så det er kanskje den, den posten en, en som Cameron skulle kunne hoppe in i hvis han skulle inn i regjering uh, nå. Og da ble det jo en handy omrokering i det tidligere utenriksminister Klevely kunne dyttes over i den ledige innriksministerposten i det Braumann gikk, gikk ut. Så det, kabalen gikk jo opp for, for Sunak eh, på et vis, da, og det er jo veldig symboltunge poster det dreier seg om dette. Man kan snakke mye om å flytte politikere inn og ut av regjering, men nå er vi på de tre helt sentrale, finans, utenriks og innriks, og hvordan den komposisjonen ser ut er jo realiteten hva regjeringen ønsker å være. Det er liksom selve de bærende pilarene det om, som Sunak nå har flyttet rundt på. Er det der også en,
0: en større konsensus mellom oppositionen Labour og de konservative og en slags oppfatning i den brittske opinionen at det er mer konsensus rundt utenrikspolitikken? Vi ser jo at det er mange utenrikspolitiske hendelser som påvirker partiene og påvirker både Labour og de konservative. Men, men hvordan er utenrikspolitikken forankret i, i
1: Storbritannia? Og det er jo et veldig, et, et veldig interessant spørsmål for skal man forsøke å slå ned på et politikområde, hvor det er mest mulig kontinuitet og hvor du gjør et poeng ut av at det skal være en stødig enhetlig profil så er det jo utenrikspolitikken og spesielt i alvorets tid som vi lever i så søker man konsensus mellom de to store partiene og man ønsker kontinuitet ved et regjeringsskifte. Så det er något mm. tillfälle der, og, og i väldigt kontrast i någon av de mer intenste debatterade områdena som jo er mange av under inrikesministerns post, hvor hvor, hvor både invandring, integrering, kriminalitetsbekämpning av disse disse väldigt betente fältene eh uh, ligger, så utrikesministerposten är nog den minst. Vad man se si, politiserte eller minst den där minst med i alla fall. Mm.
0: Mm. Og så er det jo den eh, denne eh, utskiftningen eller muligheten for å kvitte seg med Braverman. Eh, hun har jo vært en som har både ropt høyt og, og kanskje undergravd sin leder på en del områder eh, tidligere. Eh, og det er flere som skriver at endelig så fikk han muligheten til å kvitte seg med, med Braverman. Tror du det var en del av... Situationen nå, at da dette brevet kom i, i forhold til Midtøsten-konflikten, eh, og at dette var en god anledning til å kvitte seg med en litt brysom eh, høymelt ytre
1: høyre politiker foran eh, når vi tenker inngang mot valgår valgård 2024. Det ligger jo ligger nok noe der, for det, dette har brygget over lang tid. Hun har vært en en løs kanon, og en, 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 en som har snakket på vegne av en, en tidvis ganske ekstremt verdikonservativ fløy i, i partiet, og vært deres kjeledegge, ikke veldig populær i parmennskrupa som helhet. Hun har ikke nådd opp i disse lederavstemningene, um, da først blir stjøstbevalgt, og, og så sunak selv. Men hun har vært en en sånn um, fakkelbærer nærmest, for den virkelig konservative siden de som, som ønsker å, å være som ønsker å rope høyt at de er patrioter, og at, at man skal um, stagge invandringen og man ska bryte med med overnasjonale juridiske regimer, menneskehetsdomstolen uh, også, hvis den er i strid med brittiske interesser. Hun en som vil rope høyt om disse tingene, og, og noen har ju ment at, at uh, dette handler om en slags posisjonering for tiden etter Sunak, for tiden etter et, et kommende vagnedlag och det kan gott vara men men försumma också en först och främst svårt ett ett urmoment och ens har varit vanskligt att hålla hålla i tömme så liksätt så kan det ju vara belegligt också att att det nå nå satt hun, hun på mode själv dörra upp för att förlora regeringen men denna kritiken av av politio och herryngen med, med med de som egentligen ska vara hennes eh, lojala eh, samarbetspartnere Eh, slik at for Sunak så gjør det jo da, da på en måte eliminert en brysom rival og får mer ro inne i, i, i egen flokk, så det kan vel ha noe for seg
0: Ja, og så får han kanskje signalisert at han, han drar partiet litt ned mot, mot sentrum da, vi, vi vet vel at de fleste valg kämpes om i i centrum centrum vänster centrum höger men visst vi tänker i i den riktning nu avslutningsvis i förhåll till valåret 2024 og den positionen det konservative nu har så långt bak läber på meningsmålingarna i vilken grad tror vi at Sona kan göra se bruk av Cameron her for att pröva och ja, begrense denne forskjellen i meningsmålingene først, og vi skal jo aldrig undervurdere de konservative når det er valg. Det har vi vært vittne til mange, mange ganger, historisk sett også. Er dette et desperat forsøk på å vise handlekraft? Er det et godt forsøk på å tenke at man skal kunne dra noen velgere fra sentrum-venstresiden over til centrum høyre Eller hva tror du tenkninger bak det å ta in Cameron igjen,
1: Cameron igjen, i en regjering med tanke på valget? Det ligger jo noe symbolikk i dette her, fordi statsministeren etter Cameron har jo på mange måter vært en reaksjon på ham. Det var både Theresa May og, og, og Boris Johnson, og til viss grad, sunak også, dette med at man skulle, man skulle våge å være mer patriot, og så man skulle ha mindre av det sosial som du var, var in på, man skulle snakke opp Storbritannia, man skulle være patriot og våge å være EU-skeptiker for, for, for allt det var verdt, samtidig som man skulle drive litt mer offensiv eh, distriktspolitikk og støtte til, til nord og så videre, som også en kontrast i den sparepolitikken som, som Cameron Førte. Så når man tar dem tilbake i så er det vel kanskje også et signal at man at, den, at det har gått for litt for langt kanske i de årene etter brexit og at man vil finne tilbake, til, i hvert fall strekke ut en arm til det som var før. Og på den måten så vil man kanske også kunde nå fram til velgere som man hade under Kamlen og som har forsvunnet siden den gang. Blant annet litt sånn sentrumsorienterte liberale velgere i Sør-England som nå etter hvert også ha, har blitt mer og mer misfornøyd med retningen partiet har tatt i, i senere år. Men om denne, dette regnestykket går opp, om ligningen går opp for partiet som helhet, er ikke, det er sannsynlig ikke, ikke godt å si, for det, det er sammensatte i vi står, står overfor. Og, og der man vinner noe tillit hos velgere, så vil man også kunne tape i andre, andre velgegrupper som man også gjerne skulle skulle rekruttert. Så vet ikke om kommer man ut i plus med et sånt, et sånt regnestykke? Nei, det er jo
0: det som er det store spørsmålet. Så, så på en måte så er det kanskje en gambling. På en annen måte så er det et forsøk på å visa handelkraft og gjøre noe i en situation som har vedvart ganske lenge eh, i, i forhold til at eh, meningsmålingene har vist så solid flertall til Labour. Så eh, hvis vi får et valg i september, oktober eller kanskje en dag i mai, eller kanske han väntar helt till han, han kan eh januari 2025 vem vet i flest spår väl att det kommer til nästa år men eh, det ska bli spännande att se hur den med David Camerons tillbakakomst till påverkar den konservativa politiken og uppslutningarna på på meningsmätningarna. We'll never surrender. The pride in who we
1: are is not a part of our past.